0: Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 27. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen am Morgen. Impfpflichtdebatte im Bundestag, Kampf der Schlagworte und Parolen. Viele Corona-Patienten sind aus anderen Gründen in der Klinik. Gericht stoppt Strafzinsabzocker. Kampf der Schlagworte und Parolen im Bundestag drei Stunden lang argumentierten die Abgeordneten zur Einführung einer Corona-Impfpflicht für alle. Die Union monierte, die Bundesregierung zeige ein Bild der Planlosigkeit, so Andreas Lindholz von der CSU, weil sie keinen eigenen Gesetzentwurf vorlege. Die Ampel ist in der Frage der Impfpflicht führungs- und orientierungslos, plane nicht einmal ein Impfregister. Die AfD warnte wortgewaltig vor einem Amoklauf gegen die Freiheit, einem Sündenfall und Zivilisationsbruch, so Fraktionschefin Alice Weidel. Die SPD-Sozialexpertin Heike Behrens stellte ihren Entwurf einer Impfpflicht ab 18 Jahren zeitlich begrenzt mit maximal drei Impfdosen und bei freier Wahl des Impfstoffs vor. Andernfalls drohe ein dritter unkontrollierter Pandemieherbst. Bisher stehen drei fraktionsübergreifende Anträge zur Debatte. Eine generelle Impfpflicht für Erwachsene, eine Impfpflicht ab fünfzig Jahre und für Menschen mit erhöhtem Risiko und eine Ablehnung jeder Impfpflicht, wie sie unter anderem FDP-Vize-Wolfgang Kubicki vertritt dass die Corona-Wende in Deutschlands Kliniken eine Bildabfrage in mehreren Bundesländern ergab. Immer öfter liegen Covid-Patienten inzwischen aus einem anderen Grund in der Klinik. Etwa wenn jemand mit Herzinfarkt oder Beinbruch ins Krankenhaus kommt und dann zufällig positiv getestet wird. Das hängt mit Omikron zusammen. Weil die neue Virusvariante sich rasch verbreitet, die Verläufe oft aber mild sind, wird Corona immer häufiger nur nebenbei festgestellt. Problem viele Bundesländer machen sich gar nicht die Mühe und unterscheiden Patienten, die mit oder wegen im Krankenhaus sind. Einige werfen alle in einen Topf. Dennoch errechnet das Robert-Koch-Institut aus allen übermittelten Zahlen den Hospitalisierungswert. Auch wenn immer noch Menschen an dem Virus sterben, die Corona-Lage in Kliniken kann dadurch dramatischer erscheinen, als sie ist. Immer mehr Banken verlangen Strafzinsen auf das Ersparte ihrer Kunden. Jetzt haut ein Gericht dazwischen. Das Landgericht Düsseldorf hat Strafzinsen der Volksbank Rhein-Lippe für rechtswidrig erklärt. Das Geldhaus hatte von Neukunden bislang 0,5% Verwahrentgelt auf Ersparnisse von mehr als 10.000 Euro verlangt. Nicht zulässig, so die Richter. Es ist bereits das zweite Mal, dass Zinsabzocke gestoppt wird. 2021 hatte das Berliner Landgericht der Sparda-Bank Strafzinsen verboten. Die Urteile machen Millionen Kunden anderer Banken Hoffnung, die auch Strafzinsen zahlen müssen. Verbraucherschützer feiern das Urteil als Etappensieg halten Strafzinsen grundsätzlich für unzulässig. David Bode von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Das Urteil hat Signalwirkung. Es laufen bereits Klagen gegen weitere Banken. Prinz Andrew setzt alles auf eine Karte beim Zivilprozess. In New York will sich der Sohn der Queen von den Vorwürfen des früheren Epstein-Opfers Virginia Jaff von geschworenen freisprechen lassen. Damit stehen die Zeichen derzeit nicht auf einem außergerichtlichen Vergleich Andrew, einst enger Freund des verstorbenen Sexualverbrechers Jeffrey Epstein, wurde von der heute in Australien lebenden Amerikanerin Virginia Roberts-Juff in einer im August des Vorjahres eingebrachten Klage vorgeworfen, sie im Jahr 2001 dreimal zum Sex genötigt zu haben, während sie mit 17 Jahren noch minderjährig war. Jetzt bläst der Herzog mit der Klageerwiderung zum Gegenangriff. Verlangt wird nun auch von Team Andrew die Einberufung einer Jury, die über die Klage in einem Verfahren befinden soll. Nicht ausgeschlossen ist, dass Andrew auch selbst aussagen könnte. Nur ganz aufmerksam, Zuschauern fiel bei einigen der letzten Bayern-Spiele auf, dass Serge Gnabry einen schwarz lackierten Fingernagel hatte. Beim 4 zu 1 in Berlin war es der linke Daumen, beim 5 zu 0 in Stuttgart Mitte Dezember der linke kleine Finger. Was steckt hinter dem lackierten nabri nagel Es geht wohl weniger um einen mode sondern vielmehr um ein wichtiges Symbol mit einer bedeutenden Botschaft. Der schwarze Nagel bezieht sich auf die Kampagne Polished Man von der Organisation YGAP, mit der viele prominente Männer auf Missbrauch von Kindern aufmerksam machen wollen. Der lackierte Nagel repräsentiert dabei die Tatsache, dass laut YGAP im Durchschnitt eines von fünf Kindern vor seinem 18. Lebensjahr weltweit Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt ist. Die Organisation will mit Spenden misshandelten und stark bedrohten Kindern bei der Traumabewältigung helfen und auf lange Sicht Misshandlungen entgegenwirken ist Englands heißester Kurvenstar und gleichzeitig die Queen of Instagram im Königreich. Auf stolze 18,9 Millionen Follower bringt es Demi Rose auf ihrem Kanal. Und das Model hat seinen Fans immer etwas zu bieten. Jetzt veröffentlichte sie die Ergebnisse eines Fotoshootings auf der spanischen Partyinsel Ibiza. In einem transparenten Kleid präsentierte sie ihre pralle XXL-Rückfront. Was viele nicht wissen, die sinnliche Engländerin, die heute so selbstbewusst für die Kamera posiert, durchlebte harte Zeiten. Innerhalb weniger Monate musste sie sich von ihren Eltern für immer verabschieden. Ihr Vater Barry erlag im Oktober 2018 einem Krebsleiten der mir auch noch ihre Mutter Christine. Ich musste mich um das Haus meiner Eltern kümmern und deren Sachen verkaufen. Es war ein wirklich trauriger Ort für mich, so das Model in einem Radiointerview. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt jetzt rund um die Uhr online auf bild.de.